0: RCF
1: Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices de RCF je suis Eve Pauvert, votre nouvelle animatrice de l'émission Grand Esteco, en partenariat avec Réseau Entreprendre. J'aurai l'honneur d'interviewer pendant toute cette saison des femmes chefs d'entreprise alsaciennes. Je suis moi-même dirigeante de l'entreprise Facilis que j'ai fondée à Strasbourg il y a 13 ans. J'ai à cœur de mettre à l'honneur des femmes qui dirigent des sociétés, qui managent des équipes et qui font de leur mieux pour conjuguer leur vie professionnelle et personnelle autour de l'entreprise. Grand Est Éco, le magazine économique des locales RCF du Grand Est. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui ma seconde invitée de la saison qui est Candice Vaujac. Bonjour Candice. Bonjour Eve, bonjour à vous. Candice a 40 ans, elle est originaire de l'île de la Réunion et vit à Strasbourg depuis plus de 20 ans. Elle dirige l'entreprise Reliance qu'elle a fondée il y a 12 ans et qu'elle gère une partie de l'année à distance. Alors Candice, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît oui, avec
0: plaisir. Alors effectivement, en fait, euh, moi je suis arrivée euh, à Strasbourg pour mes études et euh, j'ai commencé à travailler un petit peu dans quelques entreprises et je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de euh, créer l'entreprise dans laquelle j'aurais rêvé de travailler. Et c'est pour ça que j'ai créé Reliance euh, il y a 12 ans, effectivement. D'accord. Vous avez fait quoi comme études J'ai fait Sciences Po à Strasbourg.
1: D'accord. Vous, euh, vous avez fait vos études à Strasbourg. Donc comment vous est venue l'idée d'entreprendre de, et surtout de créer cette entreprise Reliance
0: eh ben En fait, simplement parce que dans les, les structures où je travaillais, donc quand j'étais salarié, on prenait beaucoup de choses pour nos clients, mais on était incapable de les appliquer en interne. Et mon patron me disait toujours Mais tu sais, Candice, le coordonné est toujours le plus mal chaussé. Et moi, je trouvais déjà ça aberrant à l'époque. Et donc, j'ai vraiment eu envie de, de créer l'entreprise dans laquelle moi, j'aurais rêvé travailler. Et surtout, qui aurait pu avoir vraiment une, une belle cohérence entre ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on dit. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'entreprendre.
1: Et alors, comment s'est passé le démarrage Est-ce que vous avez été accompagnée au début de la création de l'entreprise euh,
0: Accompagner, oui et non. Enfin, plutôt non, parce qu'effectivement, euh, c'était un de mes métiers. J'étais consultante en création d'entreprise. D'accord. Donc, euh, je, je voyais quand même assez bien euh, voilà, quel statut social, juridique, etc. Donc, ça s'est plutôt bien fait. Par contre, j'ai fait des très belles rencontres et j'ai beaucoup euh, posé de questions euh, à des entrepreneurs qui étaient déjà en place.
1: D'accord très intéressant. Euh, je vois, Candice, que vous proposez à vos clients euh, d'engager leur entreprise dans une démarche RSE. Euh, je rappelle ce qui est la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises et elle se définit comme la contribution volontaire des entreprises aux enjeux du développement durable, aussi bien dans leurs activités que dans leurs interactions avec leurs parties prenantes. Elle concerne trois domaines, environnemental, social et sociétal. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la RSE oui, oui, bien sûr. Eh Peut-être déjà pour revenir,
0: en fait, nous, notre cœur de métier, c'est vraiment de pouvoir accompagner les entreprises et les collectifs de travail à travailler efficacement ensemble, mais sans s'entretuer. Donc, sur tout ce qui concerne l'organisation du travail, les pratiques, les process, etc., mais aussi les relations professionnelles pour avoir le meilleur climat de travail possible. Et ça, pour moi, c'est un des trois grands piliers, en fait, le pilier social donc de la RSE. Et ça me paraissait avoir vraiment du sens euh, de s'engager dans ce type de démarche euh, donc la RSE en fait si on voulait vraiment faire très très simple c'est euh, euh, mettre au service du quotidien en fait le concept de durabilité et de l'appliquer à tous les domaines dans l'entreprise, par exemple si demain je choisis du matériel informatique comment est-ce que je fais pour que ça soit le plus durable possible, euh, si j'ai des liens avec mes fournisseurs, mes sous-traitants euh, comment est-ce
1: que je fais pour que les liens soient aussi les plus durables possibles D'accord, pourquoi vous avez décidé d'aborder ce sujet euh, et de, de de proposer, de, de vendre de la RSE à vos clients
0: Eh bien, déjà, parce que nous-mêmes, on est RSE. On est labellisé ISO 26000 depuis mai 2014. D'ailleurs, euh, à l'époque, je me souviens que quand je m'étais penchée sur la RSE, tout le monde me traitait de hippie et euh, ça avait... Euh, Enfin, voilà, Les personnes ne comprenaient pas forcément. Et puis finalement, bah, presque dix ans plus tard, hein, plus personne ne rigole puisque la RSE est vraiment euh, une démarche fondamentale dans les entreprises. Et donc pour moi, c'était important qu'on ait un principe dauto cest c'est-à-dire qu'on sache aussi par quoi nos clients peuvent passer s'ils vont jusqu'à une, une labellisation ou une certification. Mais surtout parce que pour moi la RSE c'est vraiment le principal levier de pérennité des entreprises et que à l'aube de réglementation qui arrive là dès janvier 2024 on voulait vraiment le donner l'opportunité à nos clients notamment ben, TPE PME euh, de pouvoir en fait prendre ce virage de la RSE mais de façon facile simple fluide parce que ça n'a pas du tout besoin d'être une démarche laborieuse et une usine à gaz ça n'a pas besoin non plus de coûter des milliers et des cents. et donc on a essayé de développer vraiment une une méthode unique sur un format inédit, pour qu'en six semaines, euh, l'entreprise en fait puisse avoir vraiment sa
1: stratégie RSE, puis sa démarche clé en main. D'accord. Et vous, par exemple, pour qu'on comprenne un petit peu mieux, qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre propre société alors
0: on a vraiment euh, donc la, la RSE reprend en fait euh, cette question centrale pour donner quelques exemples par exemple ben, sur les conditions de travail, sur la loyauté des pratiques, mmh. sur euh, l'intérêt général ou sur son implantation territoriale. Nous on, on s'est bien sûr intéressé à, à l'ensemble des ce qu'on appelle donc des principes d'action, toutes les thématiques de la RSE et ça va être euh, par exemple sur le volet euh, vraiment social conditions de travail, euh, mettre en place un accord d'intéressement, euh, avoir un plan d'épargne inter-entreprise... Voilà, il y a deux salariés aussi qui sont euh, qui sont passés associés, par exemple. Donc ça va être toute la répartition des richesses, euh, les conditions de travail, ça peut être aussi le matériel. Nous, on a des bureaux assis debout. On a un éclairage qui reproduit la lumière du soleil. Voilà, des, des choses un peu comme ça. Et euh, sur le pilier, on va dire, plus environnemental, euh, bah, on fait attention aussi dans notre politique de transport. Parce que donc, on, on est souvent, euh, par mons et par vaux, hein, forcément, on, oui. on est pas mal nomades. On va on... en parler d'ailleurs. <rire> <rire> voilà. Donc, on privilégie euh, certains modes de modes de transport. Mais surtout, euh, on mutualise aussi euh, beaucoup de coûts beaucoup de et, et beaucoup de choses. Mais ça peut être des actions qui sont vraiment euh, toutes simples. Et, et basique à mettre en place dans le quotidien, en fait. Euh, par exemple, on a fait un partenariat avec la boulangerie juste à côté de chez nous et euh, qui propose des plats emportés dans des barquettes en plastique. Et donc, on lui lave, en fait, bien les barquettes. Comme ça, on peut les lui rendre et elle peut s'en resservir. Que... Voilà.
1: Donc, plein de petits conseils très utiles, mmh. Candice. Grand Est Éco, le magazine économique des locales RCF du Grand Est. Alors, pour les auditeurs qui nous rejoignent, je rappelle que nous sommes dans l'émission Grand Est Éco avec Candice Vaujac, dirigeante de l'entreprise Reliance. J'aimerais, Candice, maintenant aborder le sujet « diriger son entreprise à distance », car en effet, euh, vous êtes une dirigeante qu'on appelle « nomade », c'est-à-dire que vous vivez une partie de l'année hors de France. Euh, donc, moi, j'aimerais savoir, euh, Candice, quel est le lien entre… Euh, euh, la RSE dont on vient de parler et le, le pilotage à distance, la gouvernance à distance, que vous appelez un mot qui me fait un, qui me fait rire, le SBF, c'est-à-dire sans bureau fixe. Ouais, effectivement,
0: euh, le lien en fait entre la, la RSE et, et puis le, le pilotage à distance, c'est simplement que aujourd'hui, je peux me permettre de de piloter l'entreprise à distance, donc effectivement, euh, ben, plus de la moitié de l'année, parce qu'on a mis en place euh, un certain socle, en fait, dans l'entreprise, déjà de, de processus, de, de procédures qui, euh, qui font que vraiment tout le monde sait exactement quoi faire, quand, à quel moment, avec un niveau de délégation, avec une structure de responsabilité euh, sur chacun des salariés, et en fait, un vrai climat de confiance aussi. Et pour moi, la RSE est un vrai levier pour mobiliser, en fait, ces salariés en interne, parce que c'est un projet très fédérateur, c'est un projet qui engage aussi les salariés, qui développe sa marque employeur,
1: bien sûr, et qui rend très attractive l'entreprise. Le, Alors Candice, j'ai pu découvrir un des slogans de Reliance qui, 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 qui s'écrit « Épanouissez-vous dans votre entreprise sans y laisser des plumes ». Ça m'a beaucoup plu. Euh, comment vous, vous avez fait, euh, vous Candice, pour ne pas euh, y laisser vos plumes justement dans votre entreprise Ouais, bah effectivement, merci de, de le souligner comme ça
0: parce qu'en fait pour moi ce qu'il y a de plus important c'est l'équilibre au travail et, euh, et l'équilibre au travail c'est aussi pour les dirigeants et ça j'insiste vraiment très lourdement et pour moi le bien-être des dirigeants est aussi important que le bien-être des salariés et, euh, et donc moi je ne trouvais plus en fait vraiment mon équilibre au travail, enfin comme beaucoup de, de dirigeants, je, je travaille énormément et euh, sur tous les fronts surtout quand on est une TPE, on est à la fois DAF, DRH directeur du système informatique etc et donc je commençais à m'assécher un peu d'un point de vue créativité pour développer des nouvelles offres et pour toujours être performante dans mon travail et je me suis rendu compte qu'en fait le mode de vie qui me conviendrait le mieux ce serait de, de ne plus être sédentaire et donc j'ai euh, expliqué en fait à l'équipe en janvier 2020 Enfin, en septembre 2019 plus précisément, que je voulais partir en 2020. Et donc, on a en 3-4 mois, on, on a fini de structurer l'entreprise pour me permettre de le faire.
1: Vous avez organisé, en fait, pour pouvoir partir. Ça a été un déclic, si je comprends bien, cette année 2019, de se dire il faut que je change quelque chose dans ma manière de travailler. Donc, je décide, en fait, de, de claquer la porte, entre guillemets, de partir loin, mais tout en, en gardant les pieds dans mon entreprise, en fait. C'est bien ça Exactement. En fait, ça, ça ne
0: change strictement rien. Nous, on était déjà euh, complètement digitalisés en termes de process interne déjà depuis 2018. Donc finalement, quand le Covid est arrivé, on n'a pas du tout vu de différence. Euh, ça ne nous a pas coupé l'activité euh, ni quoi que ce soit. Donc moi, j'ai pu aussi partir sereinement. Bon, après, le Covid m'a rattrapé et comme j'étais assez oui. loin, j'ai dû travailler de nuit pour me mettre au décalage horaire de, de la France. Mais en tout cas, on a réussi à maintenir une, une bonne activité sans, sans baisse de chiffre d'affaires et, et bien au contraire.
1: Alors justement, quand on, on gère à distance euh, son entreprise, quand on, le, on, on la pilote à distance, comment on gère les relations avec son équipe quand on n'est pas là physiquement Comment faites-vous, Candice ben, La communication est euh, plus que Et jamais
0: essentielle. Mm -hmm. voilà. Donc on a euh, un rituel tous les lundis matins. On a une réunion euh, qui pleuve, qui vente, qui neige, quel que soit le fin fond du monde où je me trouve, je me débrouille comme je veux, mais il faut que je sois là. Et euh, c'est pareil pour tout le monde. Donc tous les lundis matins, on fait le point sur la semaine, sur la production, sur ce qu'il va falloir faire, etc. Les problèmes qu'on peut rencontrer ou ce qui s'est passé. Et euh, on a un canal aussi euh, via Trello, qui est un logiciel de gestion de projets euh, collaboratifs. Donc moi, ça me permet de voir en fait tout ce qui se passe sur l'entreprise. Euh, on a vraiment toute la vie euh, de l'entreprise là-dessus. Et en même temps, un canal WhatsApp aussi, qui nous permette d'échanger de, bah, de façon un peu plus euh, quotidienne, soit pour des choses un peu fun ou pour des urgences. D'accord.
1: Et euh, comment, on on, comment on instaure un climat de confiance aussi dans l'équipe et eh ben justement, il n'y a pas si longtemps, euh, j'ai posé la question à mes salariés de savoir qu'est-ce
0: qui euh, fait que vous avez confiance en moi, parce que c'est une question que je n'avais jamais posée, et euh, parce que je, je pense peut-être un peu par pudeur de se dire euh, c'est bizarre de poser ça à ses salariés, mais je pense que c'est extrêmement important. Et eh ben on en a sorti 24 indicateurs, <rire> et euh, dont euh, dont certains en fait, enfin, je, je vais pas tout vous les lister, mais c'est ce qui est ressorti le, le plus souvent, c'est euh, les preuves de loyauté par exemple et donc c'est que euh, j'ai aussi prouvé que quand je disais quelque chose je le faisais et euh, que j'expliquais aussi ce que je faisais, pourquoi etc. et que, euh, que l'équipe avait confiance que du coup je ne les lâcherais pas euh, et ce qui est ressorti aussi, c'était de bien se connaître. C'est que comme euh, on se connaît, parce qu'on a déjà fait des séminaires, voilà, sur des, des outils de connaissance de soi, par exemple, euh, ça permet en fait de pouvoir s'accepter aussi mieux. C'est-à-dire que sous stress, par exemple, et notamment quand il y a eu le Covid, bien sûr que comme tout collectif de travail, on a traversé aussi des périodes où euh, ça a, ça clachait un petit peu, forcément. Mais en fait, pour moi, c'est très, euh, c'est tout à fait normal que ça clash euh, parfois. Et l'idée, c'est simplement de se dire, OK, comment est-ce qu'on dépasse ça On peut tout se dire, mais il y a une façon
1: de se le dire. Bien sûr. Et, euh, et c'est un des piliers, pour moi, de la confiance. Merci pour euh, ces conseils. Une dernière question, Candice. Vous êtes cinq chez Reliance. Euh, est-ce que vous pensez qu'on peut diriger une entreprise de 50 personnes, par exemple, avec ce même fonctionnement C'est-à-dire que le dirigeant euh, peut piloter à distance euh, plus de la moitié de l'année, voire les deux tiers de l'année, hors de France Mais Comme ça, spontanément, je dirais oui, j'ai bien envie d'y croire. Euh, et pour, pour deux raisons. En
0: fait, la première raison, c'est que je, je crois fondamentalement en fait, euh, aux vertus de la structure des process et des procédures et que quand on organise les choses, il euh, n'y a pas de raison en fait, que, que ça ne se passe pas bien d'avoir des référents et des ambassadeurs qui sont vraiment garants aussi de ces process pour que les choses soient en place. Donc ça c'est une raison mais qui, qui peut vraiment bien s'organiser. Et la deuxième chose c'est que souvent les dirigeants ne s'autorisent pas, enfin ça c'est de mon point de vue, mais ne s'autorisent pas en fait vraiment à se donner des conditions différentes aussi de leurs salariés par exemple, euh, ou d'ailleurs euh, par rapport à d'autres dirigeants. Et c'est plutôt une, une question de euh, sortir aussi de, de, ce, de, de ce, ce côté sacrificiel qu'on peut parfois avoir chez les dirigeants,
1: euh, qui, qui me semble aussi important. Alors merci beaucoup Candice, merci pour ce partage d'expérience, merci pour tous vos conseils pour de futurs entrepreneurs et entrepreneuses et même chefs, déjà chefs d'entreprise. Euh, je remercie Théo Gandoni à La Technique, je me réjouis de, de vous retrouver sur RCF le mois prochain avec une nouvelle in invitée et un nouveau thème. D'ici là, retrouvez-nous en podcast sur la radio et sur les réseaux sociaux. À très vite Candice Merci Eve. au revoir